0: 박해진이 만난 사람. 판검사들의 범죄를 전담하는 특별수사청을 만들고 판검사를 지낸 직후 재임 지역에서 변호사 영업을 일정 기간 제한한다. 최근 국회에서 사법 개혁안을 추진하고 있죠. 이른바 스폰서 검사 파문과 전관예우의 관행에 관한 사회적인 비판이 커지고 있기 때문인데요. 일단 판검사를 지낸 변호사가 우대받는 이른바 전관예우. 어느 정도일까요?
1: 그 대법관을 지낸 그 김영란 국민권익위원장께서 이런 이야기를 했습니다. 기자들에게. 음. 제가 대법관 퇴임 후 로펌에 가면 1년에 100억 원까지는 받을 수 있다고 하더군요. 12개월로 나누면 한 달에 거의 10억 원씩 벌게 되는 셈이죠. 이렇게 이야기했다는 거죠. 예. 한 달에 10억 원이라고 하면 이정관 내역의 실상이 엄청난 거죠.
0: 법조인들의 도덕성 문제뿐만 아니라 일반인과 상관있는 형사사건의 경우도 선뜻 이해가 안 되는 부분이 꽤 많은데요. 예를 들어 성폭행 사건에서 피해 여성이 반항을 하는 과정에 성폭행 범위 숨진 경우 법원은 정당 방위를 인정하지 않았습니다.
1: 그런 걸 보면서 저는 대부원의 태도에 아주 절망감 같은 걸 느끼는 겁니다. 예. 그 여성들을 어떻게 하라는 겁니까? 적당하게 찌르고 말았으면 말이죠. 그 남성이 여성을 죽였을 겁니다 그 상황 하에서 아주 긴박하고 당황된 상황 하에서 적절하게 저항을 하고 적절하게 반항을 하고 말하라고 하는 것은 반항하지 말라고 하는 거죠 법조계
0: 비리부터 불합리한 수사 관행까지 많이들 알고는 있지만 누가 나서서 속 시원히 말하기도 힘든데요 그런데 그렇게 하는 분이 있습니다. 잠시 후에 만나죠. 범죄자들을 잡아서 저지른 죄의 책임을 묻는 형벌을 내리면서 사회 질서와 정의를 지킨다. 이런 임무를 수행하는 곳이 바로 검찰과 법원이고 그 일을 하는 사람들이 바로 검사와 판사죠. 하지만 안타깝게도 우리의 사법기관은 국민들로부터 큰 신뢰를 받지 못하는 게 사실입니다. 이른바 스폰서 검사 때문에, 검사 파문 때문에 전관예우 논란이 끊이지 않는 검찰은 물론이고, 최고의 법관이라는 대법관 후보청문회에서도 부동산 투기 의혹이 있는 것은 흔한 일이고, 또 판사가 부적절한 접대 골프를 받아서 무리가 되는 사건도 심심치 않게 보도되고 있습니다. 그래서 최근에는 국회에서 판검사의 범죄를 전담하는 특별수사청 신설과 전관예우를 제한하는 방안까지 추진되고 있죠. 오늘은 바로 이 사법기관에 대한 문제점에 대해 얘기할 손님 초대했습니다. 최근 우리 법조계의 부조리를 비판한 책 천당에 간 판검사가 있을까로 화제를 모으고 있는 김용원 변호사입니다. 어서 오십시오.
1: 예, 반갑습니다. 네,
0: 어, 천당에 간 판검사가 있을까? 이 제목이 참 역설적입니다.
1: 천당에 간 방금사가 있을까에 대한 대답은 예. 이 책을 읽어본 독자들이 내릴 몫이라고 생각합니다.
0: 네. 어, 김 변호사님도 검사생활 한 10년 가까이 하신 걸로 알고 있는데, 네, 그렇습니다. 스스로는 어떻게 평가하세요?
1: 저는 검사 변호사 이전에 별로 훌륭한 일을 한게 없어서 <웃음> 천당에 가지 못하지 않을까, 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 예. 자, 일반 국민들이 관심을 두는 주제부터 좀 바로 얘기를 해보죠. 이 스폰서 검사 사건, 시사 프로그램에서 고발한 것을 계기로 큰 화제가 됐었는데, 김 변호사님은 이 피디수첩의 보도는 법조계 사람들이라면 누구나 익히 알고 있는 뻔한 이야기를 늘어놓았을 뿐이다라고 책에 표현을 하셨더라고요.
1: 피디수첩 보도는 검사들의 스폰서 문제, 검사들에 대한 술접대, 성접대 문제를 다룬 것인데 사실 우리나라는 판검사들에 대한 접대만 있는 것이 아니고 아주 술접대와 성접대가 만연해 있는 사회라고 할수 있습니다. 그리고 법조계는 아주 전형적으로 그런 접대가 만연해 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 음. 스폰서 검사뿐 아니라 스폰서 판검사 네. 예. 판사들도 마찬가지라는 얘기죠.
1: 일반 국민은 판사는 검사들과 달라야 되지 않겠느냐라고 생각하는 것 같습니다. 예. 그러나 달라야 된다는 문제와 현실적으로 과연 다를까의 문제는 완전히 별개의 문제겠죠. 예. 판사가 검사와는 경우가 다를 거라고 생각할 근거가 있습니까? 저는 거꾸로 묻고 싶습니다. 예.
0: 사실 판검사의 숫자가 늘면서 스폰서가 있는 판검사도 줄어드는 건 사실이지만 실제로 네. 스폰서를 두고 있는 판검사도 많이 있죠. 네 보통 어떤 식으로 접대를 받는 건가요?
1: 판검사들을 접대하는 사람들은 목적을 가지고 접대를 하는 거겠죠. 그렇죠. 그냥 단순히 친분관계 때문에 하는 접대는 아주 가벼운 접대. 식사 접대라든지, 뭐, 차를 마신다든지, 그런 정도는 친분 관계나 정상적인 접대라고 할 수가 있겠는데, 예. 문제되는 접대는 그런 걸 넘어서 가지고, 음. 나중에 무슨 일이 있을 경우에, 아니면 지금 무슨 일이 있어 가지고, 청탁을 하기 위해서 음. 술 접대를 하고 성접대를 하는 거죠. 그런데 음. 우리나라에서는 이렇게 기업을 하는 사람들, 특히, 문제 있는 사업을 하는 사람들의 경우에는 판검사들의 신세를 질 일이 많이 생기는 거죠. 그런 일 때문에 이런 접대를 하게 되고요. 음. 변호사들은 또 업무상 늘 판검사들의 신세를 져야 하니까 또 그런 접대에 나가고 그런 거죠.
0: 변호사들과 혹은 문제 있는 사업을 하는 사람들이 주로 판검사의 스폰서가 되고 있다.
1: 네, 그렇습니다.
0: 예 스폰서 검사 사건의 경우 그 특별검사까지 사실 임명을 해서 수사를 진행을 했는데 관련자들이 결국 대부분 가벼운 처벌만 받고 끝났지 않습니까?
2: 네, 그렇습니다.
0: 그래서 특검 무용론 이야기까지 나왔는데 네. 이 특검으로도 별 소득이 없는 이유는 뭐라고 보세요?
1: 우리나라에 그동안 특검이 여러 차례 도입이 됐습니다. 예. 그런데 제가 참 문제라고 생각하는 것은 특검 도입이 특검 도입으로만 끝나면 아무런 의미가 없는 겁니다. 문제는 그 특검에 누가 임명되느냐, 어떤 사람이 특검을 하느냐의 문제가 있는 겁니다. 해당 사건에 있어가지고 진상을 규명해야겠다는 확실한 의지를 가진 사람이 특검이 돼야 되는 거죠. 그리고 수사 능력도 있어야 되는 것인데 우리나라는 특검 도입하면 그걸로 끝입니다. 특검에 누가 임명되느냐에 대해서는 아무도 별다른 신경을 쓰지 않습니다. 과연 그 사람이 진상규명에 의지가 있는 사람인가? 또 능력이 있는 사람인가? 이번 이번 스폰서 검사 특검에 있어서도 전형적으로 그게 문제가 됐던 거죠. 좀 그설로 올라가면 삼성 특검에 있어서도 그런 문제가 내재되어 있는 거고요. 그래서... 특검 무용론을 함부로 이야기할 건 아니고요. 특검 무용론은 정말 그 위험한 발상이라고 생각합니다.
0: 음, 그럼 구조적인 문제가 있다는데 그 구조적인 문제를 해결할 수 있는 방안은 없나요? 임명의 문제라든지 말씀하신다 특검
1: 도입을 강력하게 주장하는 측에서 주로 야당에서 문제제기를 하는데 누가 특검에 임명되느냐의 문제까지 깊은 관심을 가진다면 개선이 가능하다고 생각합니다. 예.
0: 그렇다면 왜 스폰서를 두고 있는 판검사가 많다고들 이야기하는데 그러면 스폰서 판검사가 생겨나는 이유, 그 부분에 대해서 그들의 잘못된 의식구조에서 비롯됐다라는 말씀을 하셨는데
1: 저는 그 우리 사회의 성공한 사람들에게서 공통적으로 나타나는 문제라고 생각하는데 성공한 사람들이 명예면 명예, 부면 부, 권력이면 권력 이렇게 자기들이 추구하는 목표를 단순화하고 적절한 범위내에 묶어두면 괜찮을 것 같은데 음. 그러지 못하고 무절제한 욕망을 추구하는 겁니다. 황금사들의 예. 경우에도 그 얼마나 좋은 직업입니까? 명예를 추구하고 자기의 권한을 정당하게 행사하는 여기서 만족을 찾으면 되는데 그걸 넘어서서 돈도 벌어야 되겠다. 그다음에 세속적인 욕구도 다 충족해야 되겠다. 이러다 보니까 스폰서를 가까이 하게 되고 스폰서로부터 접대를 받게 되고 이런 거라고 생각합니다. 을 그래서 결국은 음. 무질자 욕망이 문제라고 생각을니다
0: 그렇게 되면 은 어떤 개인의 문제로 귀결되는데 그렇다고 얘기하기에는 이제 일각에서는 이런 의견들도 있습니다. 어, 개인이 그런 욕망이 없었을지라도 조직 내부에 부패된 모습 때문에 변질되는 경우도 있지 않느냐.
1: 전통이고 우리 사회적인 문화죠. 이 이런 접대 문화라고 하는 것이 거기서 개인이 헤어 나오기는 어려운 어려운 그런 측면도 있는 것 같습니다.
0: 네. 이번에 국회에서 여야 합의로 판검사의 범죄를 전담하는 특별수사청을 신설하겠다고 했습니다. 네, 물론 뭐 검찰에서 지금 강하게 반발하고 있는데 이 특별수사청 신설에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 지금 특별수사 기구. 기존의 검찰이 아닌 다른 특별수사기구를 설치하는 문제의 핵심은 얼마나 독립성이 유지되느냐 하는 관점에서 첫 번째로 봐야 된다고 생각합니다. 그럼 두 번째로 또 중요한 것은 사람의 문제입니다. 특별수사청장을 누굴 임명할 것이냐의 문제, 어떤 방식으로 임명할 것인가의 문제도 마찬가지로 중요한 거죠. 음. 저는 그런 두 가지 점에서 조금 신중하게 접근할 필요가 있는 거 아닌가 이런 생각입니다.
0: 스폰서 검사와 전관예우 등 우리 법조계의 부조리에 대한 지적이 요즘 강하게 제기되고 있죠 최근 판검사들의 문제점을 신랄하게 비판한 책을 써낸 김용원 변호사를 만나고 있습니다 지금 현직 변호사시잖아요
1: 네, 그렇습니다
0: 이렇게 판검사를 신랄하게 비판하면 업무에 지장이 있지 않으시니까 걱정이 됩니다
1: (웃음) (웃음) 업무에 지장이... <웃음> 잘 <잘는> 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 박혜진이 만난 사람
0: 또 하나 최근에 지적이 많이 되고 있는 것이 전관예우입니다. 사실 네, 뭐 그렇습니다. 이건 최근의 얘기만은 아닌데요. 판검사 출신이 변호사가 되면 재판에서 잘 이기도록 한다는 거죠. 쉽게 표현해서. 네. 대체 그 승률이라고 하나요? 어느 정도인가요?
1: 지금 사법제도개혁특별위원회의 간사를 맡고 있는 한나라당 측의 간사를 맡고 있는 주성룡 의원은 예. 이런 말을 한 적이 있습니다. 대법원은 대법관 출신 변호사가 상고 유서를 쓰지 않으면 심리조차 하지 않는다고 했습니다. 음. 심리조차 하지 않으니까 그런 전관 변호사를 쓰지 않으면 심리조차 하지 않으니까 이길 기회라는 걸 아예 상상도 할수 없다 이런 이야기가 되는 거죠. 지그 예. 정도로 전관의 문제는 우리 사회에서 아주 심각한 문제라고 할수 있습니다. 음.
0: 그래서 퇴임 직후에 사실 대형 로펌에 많이 가게 되잖아요. 네, 그래서 그렇습니다. 이제 보수를 엄청나게 받는 걸로 온 국민들이 다 알고 있는데 그 정도가 어느 정도인가요? 상상할 수 있는 그 이상이겠죠?
1: 아주 최근에 그 대법관을 지낸 그 김영란 국민권익위원장께서 이런 이야기를 했습니다. 기자들에게 음. 제가 대법관 퇴임 후 로펌에 가면 1년에 100억 원까지는 받을 수 있다고 하더군요. 12개월로 나누면 한 달에 거의 10억 원씩 벌게 되는 셈이죠. 이렇게 이야기했다는 거죠. 예. 한 달에 10억 원이라고 하면 우리 요즘 사법연수원을 마친 변호사들은 한 달에 500만 원을 벌기도 어려운 형편인데
2: 예.
1: 10억 원은 그 200배 정도 되는 금액이니까 음. 이 정가 내의의 실상이 엄청난 거죠. 예.
0: 사실 그래서 이번에 이 전관예우를 제한하는 방안을 추진한다는 이 부분에 대해서는 뭐 법조계 뿐만 아니라 학계 시민단체에서도 다 환영을 하고 있는 걸로 알고 있는데
2: 그런가
0: 예, 전관 출신이 변호사면 유죄가 무죄가 되기도 하고 무거운 형량이 가벼워지기도 하고 분명히 문제가 있으니 고쳐야 하는 건데 어 국회가 이번에 마련한 법조개혁안에서는 근무한 지역에서 1년 동안 수임을 하지 못하도록 하고 대법관이나 검찰총장 같은 고위직 출신은 좀더제한을 한다는 거죠? 네, 예, 그렇습니다. 예, 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 정관 출신 변호사의 어떤 업무에 관해서 제안을 가해야 된다는 점은 다툼의 여지가 없는 부분이라고 할 수가 있는데 예. 지금 마련된 정관예고 근절 방안은 <웃음> 안전하다고 하기는 좀 어렵습니다.
0: 어느 측면에서요?
1: 이 대법관은 대법원에 근무를 했다는 것은 사실은 예. 전국을 대상으로, 전 국민을 대상으로 일을 했던 거죠. 예. 그러면 1년 동안 전혀 사건을 수임하지 말아야 된다는 이야기가 되는 것인데 음. 그점 같은 걸 명백히 하고 있지 않는 거죠. 그리고 지금 이런 식의 법률을 만들면 제가 예상 큰 데는 통과되기가 상당히 어려울 것 같습니다. 법원과 예. 검찰이 동시에 아주 격렬한 반발을 할것 같고요. 음. 그런 반발이라고 하는 게 다른 쟁점을 들고 나오는 거죠. 예. 이 문제는 뒷전에놓고 음. 그런 전략으로 나올 것 같은데. 그래서 제가 강조하는 방법은 이런 법률을 만든 방안 말고도 아주 쉬운 방안이 있다는 거죠. 금년에도 대법관이 새로 여러분이 임명이 될 거예요. 예. 그런 기회에 앞으로 대법관 퇴직 후에 변호사 개업을 하지 않겠다. 음. 학교로 가서 로스쿨 교수가 되겠다. 이렇게 약속하는 분들을 대법관으로 임명한다는 거죠. 네. 검찰총장의 경우도 마찬가지예요. 음. 그리고 고등법원 부장판사 승진이나 검사장 승진 때는 3년 또는 5년 동안 퇴직 후에 변호사 개업을 하지 않겠다. 이렇게 약속하는 사람을 성진시키는 거죠. 예. 그런 식으로 하면 새로운 법을 만들 필요도 없이 국민 여론의 지지를 받으면서 정관제 문제를 상당 부분 해결할 수 있지 않느냐 저는 그렇게 생각합니다.
0: 어, 책을 보면서 또 하나 눈에 띄는 부분이 이 부분을 또 비중 있게 지적을 하셨어요. 표현의 자유.
1: 네, 그렇습니다.
0: 예. 특별히 강조하신 이유가 있으신가요?
1: 얼마... 전에 MBC PD 수첩에서 스폰서 검사 사건을 다루었습니다. 예. 그리고 특검까지 도입이 되었습니다. 그러나 스폰서 검사의 실상이 우리 국민에게 우리 사회에 속 시원하게 드러난 것은 아무것도 없습니다. 그렇죠. 최근에는 장자연 씨 사건이 다시 아주 크게 문제가 되고 있습니다. 예. 그런데 이것도 아무것도 세상에 진실이 드러나지 않고 있습니다. 이런 중요한 사건들의 진실이 드러난다면 우리 사회가 한 단계 업그레이드 될수 있는 거죠. 음. 근데 이런 진실 공개를 가로막고 있는 아주 중대한 장애물이 예. 명예훼손죄입니다. 음. 우리 사회에서는 명예훼손죄가 국민의 입을 틀어막고 눈과 귀를 가리는 이런 역할을 하고 있는 거죠. 그래서 저는 우리 사회가 명예훼손죄, 뭐역죄로부터 자유로워져야 된다. 우리 사회는 표현의 자유가 제대로 보장되고 있지 않는 사회다 이렇게 보고 있는 겁니다.
0: 최근 들어 사실 이 명예훼손죄와 모욕죄라는 말은 일반인들도 굉장히 익숙한 측면이 있는데 구분은 되어야겠죠. 예, 어떤 차이가 있는 거죠?
1: 구체적인 사실을 열거해가지고 사회적인 평가를 저하시키면 명예훼손죄고 그런 구체적인 사실이 없이 사람의 사회적 평가를 저하시킬 수 있는 말이나 표현을 하면 그것은 뭐욕죄다 이런 차이가
0: 있습니다. 아, 사실 명예훼손죄와 모욕죄가 남발되고 있다. 이제 이게 적용되는 대상이라고 할까요? 그 범위를 미국 같은 외국과 비교해서 보면 쉽게 듣는 분들도 감이 올것 같은데.
1: 아주 쉽게 이야기를 할수 예. 있습니다. 미국에서는 그 대상이 공인이건 사인이건 간에 진실이기만 하면 명예훼손죄가 성립되지 않습니다. 음. 그리고 그 진실이라는 걸 누가 증명해야 하느냐의 문제죠. 미국에서는 사인의 경우에는 표현한 사람이 진실이라는 걸 증명해야 되고 공인인 경우에는 그 표현을 공격하는 사람 음. 예를 들면 검찰이 그게 흠이 사실이라는 걸 증명해야 되는 거죠. 일본의 경우에는 공인의 경우 공직자의 경우에는 진실이면 모조리 면책이 되는 겁니다. 그런데 우리나라는 진실이라는 것만으로 부족합니다. 물론 우리나라는 진실이라는 것을 표현자가 증명해야 되는 부담을 안는 거고요. 음. 그다음에 그것만으로는 부족하고 공익 목적까지 그런 표현을 한게 주로 공익을 위해서 그랬다는 것까지 증명을 하라는 거죠. 음. 그리고 어떤 진실을 표현했더라도 그게 사회적인 평가를 해치는 거라고 인정이 되면 나중에 판검사들이 심사를 하는 거죠. 예. 그 표현이 공익적인가 아닌가, 자기네들 마음대로 심사를 하고 제재를 간다는 거죠. 그것 때문에 국민들이 위축돼 가지고 아무런 표현도 못하는 경우가 많습니다. 지금 장자연 사건 같은 경우에도 당연히 그 31명이 누군지 장자연이 남긴 문건의 내용이 뭔지가 그대로 공개가 돼야 되는데 전혀 공개가 되지 않고 있는 게 명예훼손죄의 처벌에 대한 공포 때문에 그런 거죠. 예.
0: 최근 천당에 간 판검사가 있을까란 책으로 우리 법조계의 부조리를 비판하며 화제를 모으고 있는 김영원 변호사와 이야기 나누고 있습니다.
1: 그냥 이런저런 얘기 뭐 내가 모르는 세상이나 아니면 경험해 보지 못한 세상.
0: 재밌잖아. 그리고 슬픈 얘기면 같이 울기도 하고.
1: 진짜 별난 사람 많네 세상에는. 참 별사람 다 있구나 싶잖아요.
0: 뭐니 뭐니 해도 사람 얘기가 제일 좋지요.
1: 박진이 만난 사람.
0: 그밖에도 수사와 재판과 관련해서 판검사들의 불합리한 수사 재판 방식을 많이 지적하셨는데요. 요즘 유행하는 미국 수사 드라마나 영화에서 보는 장면으로 쉽게 여쭤보겠습니다. 제일 많이 보는 게요. 그 피의자가 수사를 받을 때 변호사 불러달라. 변호사 오기 전까지는 단한 마디도 안 하겠다라고 하면은 형사들이 보통 질문을 못 하더라고요. 그리고 변호사가 와서 옆에 앉은 후에 의뢰인에게 답변하지 마십시오. 뭐 이런 등등의 일일이 도움을 주게 되는데 우리나라에서는 이런 장면이 가능한가요?
1: 물론 우리나라에서도 가능합니다. 그런데 예. 문제는, 현실적인 문제는 좀 다르게 나타나죠. 우리나라에서도 변호사가 오기 전에라도목비권이 있기 때문에 진술하지 않겠다고 하면 그만입니다. 음. 그런데 우리나라에서는 수사기관이 우선 이걸 잘 지키지 않습니다. 피자를 데려다 놓고 이런 변호사 선임권, 묵비권 이런 걸 고지하기 전에 막 질문을 하는 수도 있고 일단 이런 변호사 선임권이나 그다음에 묵비권 같은 걸 고지한 후에도 끊임없이 질문을 해야 되는 겁니다.
2: 그러니까
1: 사실상은 이걸 무시해버리고 마구 질문을 하면 음. 법률 지식이 별로 없는 피의자들은 그냥 다 진술을 해버리는 거죠. 음. 근데 이렇게 진술을 해버리면 법원이 나중에 그것을 증거로 인정 안 해야 되는데 예. 우리나라는 아직 그 점에 관해서 법원이 증거로 인정하지 않는다는 명확한 판례를 만들고 있지 않습니다. 아. 그래서 현실적으로는 별로 이게 준수되고 있지 않은 거죠.
0: 그 말씀하신 대로 변호사 선임권이나 묵비권을 행사할 수 있다라는 말을 우리가 이제 흔히 알기로 미란다 원칙이라고 확장시절 네. 배운 네. 것 같은데, 책에 보니까 우리가 알고 있는 미란다 원칙과 실제 미란다 원칙은 조금 다르다 이렇게 설명하셨어요?
1: 많이 다르죠.
0: 예, 어떤 차이? 미란다
1: 원칙은 원래는 이렇게 변호사 선임권을 고지하지 않고 예. 또 묵비권을 고지하지 않거나 불리한 진술이 지 나중에 재판에 불리한 증거로 쓰여질 수 있다는 걸 고지하지 않고 어떤 진술을 받아 냈을 경우에는 그 진술을 증거로 할수 없고 또그 진술을 토대로 다른 증거를 수집해도 그것도 증거로 할수 없다. 음. 이게 원래의 미란다 원칙이죠. 그래서 미란다 원칙은 증거법입니다. 음. 미란다 원칙에 위반해서 증거를 수집하면 그것은 증거로 쓸수 없다는 게 미란다 원칙인데 예. 우리나라에서는 그것은 무시되고 미란다 원칙이 피의자를 체포할 때 예. 미란다 원칙 고지하지 않으면 불법 체포다. 이렇게 보고 있는 거죠. 다 예. 그리고 불법 체포에 대해서는 저항을 해도 괜찮다. 음. 저항하는 과정에서 경찰관에게 상해를 입혀도 그것은 정당방위다. 음. 이렇게 아주 엉뚱하게 미란다 원치 본래의 모습하고는 변질된 것으로 간 실정입니다. 예.
0: 그다음에 그 이른바 성폭행 사건에서 피해 여성이 저항을 하는 과정에서 폭행범이 숨진 경우를 예를 음. 한번 들어보셨는데 외국에서는 이런 경우 웬만하면 이 여성에게 정당방위가 인정이 되더라고요. 네, 근데 우리는 쉽게 말해서 과도한 방어행위다라고 네. 해서 피해 여성이 오히려 사법 처리를 당하는 경우가 꽤 음. 있습니다. 이제 답답한 게요그 긴박한 상황에서 저항하는 피해를 입은 여성이 이 정도면 이 사람이 죽을 수 있겠다. 적절한 저항이라는 게 이게 말이 되는 건지 게 가능한 얘기인 건지.
1: 그래서 제가 책에서 아주 구체적인 사례를 써두었습니다. 예. 강간을 당하는 상태의 여성이 칼을 가지고 찔렀는데 남자가 죽어버렸다.
2: 음.
1: 이 사안을 두고 예. 정당방위를 인정하지 않고 실형을 선고해가지고 그 여성이 교도소에서 복역을 상당히 장기간 했습니다. 그런 걸 보면서 저는 대부분의 태도에 아주 절망감 같은 걸 느끼는 겁니다. 그 여성들을 어떻게 하라는 겁니까? 음. 적당하게 찌르고 말았으면 말이죠. 그러면 이번에는 그 남성이 여성을 죽였을 겁니다. 그렇죠. 그 상황에서 아주 긴박하고 당황된 상황에서 적절하게 저항을 하고 적절하게 반항을 하고 말하라고 하는 것은 반항하지 말라고 하는 거죠. 예. 그래서 제가 그 책에서 그 글의 제목을 강간을 감수할 의무라고 썼던 굉장히 음. 역설적인 제목을 붙인 게 그거고요. 예. 우리나라는 법원에서 정당 방위를 너무나 좁게 인정해 가지고 사실은 억울한 정과자를 굉장히 많이 만들고 있다. 음. 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 예.
0: 판사들의 법정 구속 조치도 강하게 비판하셨어요. 이건 왜 문제가 되는 거죠?
1: 그건 생각해보면 아주 상식적으로 답을 알수 있는 겁니다. 1심 재판을 담당했던 판사가 법정 구속을 해버리면 그사람 그때부터 복역을 하는 거죠. 그렇죠. 그러면 2심 판사가 무죄 선고를 하더라도 몇 달간 복역을 한게 되죠. 음. 대법원에서 무죄 선고를 하더라도 더 많은 기간 동안 복역을 이미 마친 게 되죠. 예. 그 고통은 누가 배상하느냐는 거죠. 음. 우리나라는 판검사의 불법행위를, 직무상 불법행위를 인정하지 않는 나라입니다. 그 피해는 누가 감수를 해야 되는 거냐 하는 겁니다. 음. 그래서 사건에 대한 확정 판결이 나기 전에 법정 구속을 하는 것은 그만큼 잘못된 거라 이거죠.
0: 아니 근데 우리 사법권에서는 인권 이야기를 많이 하면서도 이 법정구속 이야기하고는 좀 배치되는 부분이 많이 있네요. 그렇다면
1: 우리 판검사들이 이야기한 인권은 이율배반적일 때가 굉장히 많습니다. 제가 보기에는 판검사들이 말로는 인권이라고 하고 사법권 독립이라고 하고 또 검찰의 경우는 준사법권 독립이라고 하죠. 예. 그렇지만 제가 보기에는 그거는 인권의 문제가 아니고 사법권 독립의 문제가 아니고 자기네들 권한의 문제인 거죠. 판사들은 수사 절차까지도 자신들이 장악하고 싶어 하는 거죠. 그 그게 구성영장실질심사의 문제도 마찬가지인 것이고요. 음. 그래서 현실적으로 보면 판사들이 보석을 아주 폭넓게 허가를 해주고 보석을 신속하게 허가를 해주면 여러 가지 수사 절차에 있어서의 문제점을 해결할 수 있는데 그것은 하지 않고 예. 엉뚱한 권한을 행사하는 거죠. 음. 영장실질심사다. 법정 구속이다. 이런 권한을 행사하는 거죠.
0: 음, 알겠습니다. 또 하나 여가줄게 있는데요. 그 어떤 사건에서 이것이 고의냐 과실이냐 이 기준을 정하는 게 굉장히 중요할 텐데 그 판정이 애매할 때는 어떻게 하나요? 우리나라에서 과실이 거의 인정이 안 된다고 하던데
1: 판정이 애매할 때는 아주 단순한 네. 원칙이 있습니다. 예. 불명확할 때는 피고인의 이익으로 음. 피고인에게 이익되게 판단해야 된다는 거죠. 피의자에게 네. 이익되게. 그것은 고의인지 과실인지가 불분명하면 고의가 아닌 것으로 즉 네. 과실인 것으로 봐야 되는 거죠. 예. 네, 그런 원칙이 있는데 우리나라에는 그것이 잘 적용이 되지 않습니다. 고의, 과실의 문제는 흔히 일어나는 문제입니다. 그래서 이 고의, 과실은 우리 일상생활에 굉장히 영향을 미치는 것이고 음. 그것 때문에 구전 전과자가 되는 사람들도 굉장히 많습니다. 네.
0: 박혜진이 만난 사람, 스폰서 검사와 전관예우 등 최근 지적되고 있는 법조계 부조리에 대해 최근 이 문제를 비판한 책을 펴낸 김용원 변호사와 이야기
1: 나눠봤습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 우리나라는 이상하게 판검사들에 대한 비판, 아주 공개적이고 어, 구체적인 비판은 거의 찾아보기가 어렵습니다. 금기시대에 있죠. 가끔 요즘에도 광주 지역에서 뭐 고위 법관의 행위가 문제가 되고는 있고 이렇게 구체적인 감시감독 같은 건 하지 않는 거죠. 그런 음. 사이에 판검사들은 권력도 행사하고 세속적인 욕망도 추구하고 음. 그다음에 판검사 저기 끝나면 대돈도 벌고 이런 도저히 말도되지 않는 일이 늘 수십 년에 걸쳐서 일어나고 있는 거죠.